0: RCF Il est des penseurs, il est des savants, il est des érudits qui sont des passeurs. Ils savent parler aux simples gens, sans condescendance, sans jargon. Ils savent rendre clair ce qui peut paraître obscur. Ils savent rendre passionnant ce qui peut sembler parfois rébarbatif. Michel Zing est de cela, car ce médiéviste qui est quelqu'un qui passe à nous autres petits lettrés le Moyen-Âge, est vraiment l'historien qui peut donner aujourd'hui la passion du Moyen-Âge. Bonjour Michel Zinc. Bonjour,
1: merci de m'accueillir.
0: Alors, vous êtes un passeur, disais-je. Vous êtes un passeur depuis longtemps déjà. Et surtout oh, de, depuis... Depuis très longtemps. Depuis qu'en euh, 1995, euh, le Collège de France a créé une chaire des littératures de la France médiévale pour le professeur Michel Zinc. Que oui, dire de comme... plus
1: Oui, c'est comme ça. Au Collège de France, on choisit d'abord la personne... Et on lui dit, monsieur ou madame, comment voudriez-vous que votre chair s'intitule Et alors, on crée la chair pour lui, comme ça.
0: Et elle meurt avec lui. Enfin bon, c'est un détail. Elle peut réapparaître sous autre forme, mais enfin bon. Écoutez, monsieur Michel Zinck, je connaissais un peu l'histoire médiévale par deux prédécesseurs, qui sont Jacques Le Goff, Georges Duby, et même, j'oserais dire... Quitte à vous choquer, Régine Pernoud, dont je me ah souviens ben... avoir lu autrefois Lumière du Moyen-Âge. Ce sont des historiens oui. et une historienne bien différentes, mais ils ont et elle a permis de donner au Moyen-Âge des lettres de noblesse alors que parfois encore on pouvait penser que c'était euh, des temps obscurs, ce Moyen-Âge qui s'étend finalement sur près de mille ans. Sur plus de mille ans, oui. Régine Pernoud était une
1: véritable historienne, c'était une chartiste. Plus que moi, qui suis un littéraire en réalité, un philologue plutôt, mais euh, je mérite à peine le titre d'historien. Donc vous êtes bien aimable, euh, d'ailleurs la quatrième couverture aussi, de me le décerner. Et euh, voilà. Mais quant à la. Au Moyen-Âge obscur, il y a sans arrêt des livres qui dénoncent ce préjugé. Il y a eu récemment un très beau livre de Martin Aurel là-dessus. Mais en fait. Toutes les époques paraissent plus ou moins obscures aux époques suivantes. Ma théorie, c'est que il y a la même cruauté dans le monde constamment. C'est comme la matière, rien ne se perd, rien ne se crée, mais elle se déplace. Alors on est toujours très sensible à la cruauté et aux vices des époques passées et on a comme un point aveugle, on est complètement aveugle aux siennes propres. Et voilà, c'est pourquoi euh, croire à la fin de l'histoire, euh, ça ne marche pas. fut une théorie
0: un peu fumeuse oui, il y a quelque oui, temps. Donc,
1: oui, et puis, là, non, bon, je ne sais pas si... Oui, si ça a été une théorie. Mais euh, pour le Moyen-Âge, euh, oui, euh, il pouvait être cruel d'une certaine façon. Euh, il l'était moins que d'autres époques. On a montré, on insiste aujourd'hui sur le fait, c'est tout à fait vrai, que les femmes étaient beaucoup plus libres au Moyen-Âge, euh, à tous égards, euh, qu'elles n'étaient au XIXe siècle, euh, ou des choses comme ça. Bon, enfin ça c'est hors de notre sujet. Et justement, ça, tout ça vous le couperez. Mais juste... Un, euh, un mot, c'est que vous avez commencé très aimablement pour moi, mais le passeur ce n'est pas moi, ce sont ceux dont je parle dans, euh, dans mon petit livre. Enfin, voilà. dans,
0: dans cet essai, Michel Zinck, que vous publiez aux éditions du Cerf, et qui s'intitule « Parler aux simples gens un art médiéval ». Alors, parler aux simples gens, euh, euh, c'est là la question que pose votre essai. Les simples gens, comment entendre cet adjectif simple que l'on peut utiliser tantôt, dites-vous, au pluriel, tantôt au singulier, car euh, l'on disait également la simple gens, ou Ghent, me semble-t-il me souvenir
1: oui, 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 la simple gens, euh, on peut le dire. Mais surtout, c'est moins une question de... Parce que l'agence, euh, c'est garder au mot son usage latin, « against ». Mais euh, c'est que simple peut être pris en bonne part ou en mauvaise part en bonne part, non, hein, la simplicité, euh, euh, par opposition euh, au chichi, à l'arrogance, à la vanité, au désir de luxe, tout ce qu'on veut, moralement, matériellement, tout ce qu'on veut. En mauvaise part, parce que euh, le simple peut être simplet, le simplet peut être un peu bête. Mais, et tout se réunit, parce que euh, simple a une valeur positive, pour le christianisme, La simple gens, les simples gens ont une valeur particulière dans le christianisme. Et parler aux simples gens a été au Moyen-Âge très vite, enfin, a été tout de suite une nécessité parce que le Moyen Âge est une époque chrétienne, enfin et la première, non l'Antiquité tardive et le Moyen Âge, les époques où le catholicisme s'installe et s'installe officiellement à partir de Constantin. Et cette religion nouvelle impose de parler différemment au simple de ce qu'on faisait avant, ou plutôt, je m'exprime mal, elle impose de parler
0: au simple. Elle impose de parler oui, au simple.
1: Elle impose de parler au simple. Car la religion de l'antiquité, le paganisme antique, la religion romaine, était une religion civique qui exigeait que l'on s'en conforma au euh, rites euh, et aux mains de la cité, et on vous demandait de faire ce qu'il fallait faire, de sacrifier qu'il fallait, quand il fallait, de, etc. Mais on ne vous demandait pas ce que vous en pensiez. On ne vous demandait même pas d'y croire. Il suffisait de faire ce qu'il fallait. Sinon, c'était votre affaire. En sens, c'était euh, un système extrêmement tolérant. Mais... Le christianisme exige une adhésion personnelle. Il exige ce qu'on appelait la conversion du cœur, la conversion qui n'est pas changer de religion, mais d'adhérer euh, à cette religion euh, qu'on vous enseigne, à cette vérité qu'on vous enseigne. Et si on voulait donc évangéliser toute une population, il fallait que cette population euh, comprenne ce qu'on lui disait. Il fallait que les gens comprennent. Et donc, on était obligé de leur parler. Et les savants, les clercs, c'est-à-dire ceux qui appartenaient à l'Église, ne serait-ce que par les ordres mineurs, qui savaient lire et écrire, et qui savaient le latin, les trois allant ensemble et étant indissociables, étaient obligés, pour évangéliser, de s'adresser d'abord à des simples, à des gens sans éducation, qui parlaient, un autre latin qu'eux. Et puis, au moment où les langues, le, le latin parlé s'est tellement déformé qu'il est devenu de nouvelles langues, les langues romanes, le français, la langue d'autre, les langues euh, de, de l'Italie, de la péninsule ibérique, etc., à ce moment-là, eh bien, il a bien fallu que ces clercs puissent parler au simple euh, dans ces langues nouvelles ou dans les langues germaniques au moment de euh, l'évangélisation de la Germanie. Et c'est ce qui explique, à mon avis, que ces nouvelles langues soient devenues très vite des langues écrites et des langues de culture. Parce qu'on en a eu besoin euh, pour l'évangélisation et que du coup, les euh, le rapport poétique, si on peut dire, toute langue, tout peuple a ses chansons, a ses danses, etc., euh, soit devenu quelque chose d'évolué, en quelque sorte, et soit devenu de la grande poésie euh, assez vite. Donc tout cela, le simple mot de ce, cette simple expression de simple gens euh, qui est une expression qu'on trouve au Moyen-Âge, entraîne, quand on la regarde tout ce, ce mouvement de civilisation et ce mouvement religieux qui a euh, caractérisé le Moyen-Âge. Les simples gens, euh, euh, ça se trouve généralement dans un contexte religieux. Il y a à la fin du Moyen-Âge un doctrinal aux simples gens pour apprendre ce qu'il faut savoir de la doctrine aux simples gens. Eh bien, c'est dans ce sens.
0: Dialogue, à Vidal. Il y a une contradiction là. Le Moyen-Âge tel qu'on l'étudie, tel qu'on le perçoit, est quelle que soit la période à laquelle on le situe euh, profondément inégalitaire. L'ordre social, le pouvoir politique est d'essence divine. Et alors comment expliquer euh, qu'il y ait cette Considération à l'égard des simples et euh, euh, qu'on veuille s'adresser à eux, qu'on veuille leur parler, non pas dans la langue de culture, dans, euh, le, dans une langue savante, élaborée par des siècles et des siècles euh, de rhétorique, mais dans une langue vernaculaire ou, comme vous le dites, rustique également oui. «
1: Rustique » veut dire simplement oui. la langue des paysans. C'est des paysans. « hein. Russe », la campagne, en latin. Alors, oui, c'est une... Si j'étais un homme politique, je dirais « Excellente question, et je vous remercie de m'en l'avoir posée. » Parce que euh, tout est là. Tout est là, c'est une sorte de contradiction à laquelle s'est trouvé confronté, non pas le christianisme en lui-même, mais l'Église. L'Église euh, est devenue de plus en plus influente, de plus en plus puissante par la force des choses. Et puis, depuis Constantin, c'était l'Église officielle. Et c'était bien naturel qu'elle cherche à étendre son influence, puisque sa mission était d'aller de toutes les nations faites des disciples. Bon, donc, elle était dans son rôle en évangélisant et en exerçant un pouvoir spirituel et aussi, il faut bien le dire, enfin, un pouvoir temporel qu'elle disputait euh, au prince laïque. Et cette, euh, d'autre part, la conception de l'époque faisait de l'ordre social un ordre voulu par Dieu. Dieu avait voulu que euh, les rois fussent rois, que, etc. Bon, donc tout cela euh, était admis. Et il était naturel que l'Église riche et puissante. Bon, mais et la pauvreté évangélique dans tout cela. Il y avait au cœur du christianisme une, une pas une contradiction mais une tension. Il fallait que l'Église soit puissante pour pouvoir jouer son rôle d'évangélisation, mais elle devait vivre la pauvreté évangélique. Et il y a là-dedans euh, euh, enfin et cette tension a nourri la réflexion. Pendant tous ces siècles du Moyen-Âge et, et, euh, et bien au-delà, hein, et mm. a fait que d'une part, les simples gens, du point de vue social, étaient méprisés. On se moquait d'eux dans la littérature profane, etc. on se moque des paysans, de leur façon d'être. Les vilains, les vilains. Alors, les vilains veut dire celui qui habite la campagne aussi, de Vilanos, Vilana pour les femmes, et, et souvent le per... ah, ça c'est euh, pardon une digression dans la littérature du temps, les vilains qui sont condamnés sont de riches vilains et c'est significatif. Le riche vilain euh, est condamné et si euh, on lui on le vole et si on le fait cocu c'est bien fait là. Mais le pauvre lui, le pauvre en principe, a droit euh, à tous les égards. Et on voit à l'intérieur même de l'Église, que le, la recherche de, euh, enfin la recherche du pouvoir, le sentiment que, que l'Église doit avoir un pouvoir considérable et plus grand que celui des princes terrestres, puisqu'elle, c'est le pouvoir même de Dieu. Euh, ce, ce, ce pouvoir est confronté à l'idée qu'en même temps, il faut être pauvre et faible d'une certaine façon. Et l'on voit, par exemple, pendant tout le XIe siècle, des réformes monastiques successives, parce que les moines, c'est l'ordre de Cluny, les, les bénédictins de Cluny, qui sont et, et de ses filiales, naturellement de ses filles, et qui sont riches, riches, plus que personne au monde et, euh, et alors on dit mais c'est pas ça la pauvreté évangélique il faut une réforme ils vivent trop luxueusement et alors il y a des réformes qui vont dans le sens d'une austérité toujours plus grande les euh, les les Chartreux de Saint Bruno les prémontrés qui sont de, 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 de la règle de Saint Augustin pas de Saint Benoît mais enfin de euh, Saint Norbert surtout les Cisterciens de Robert de Mollem et de Saint Bernard de Clairvaux et alors, bon, ils ont une règle plus austère, ils vivent beaucoup plus dans la pauvreté, mais ils ont beaucoup de succès. L'ordre devient très riche. Euh, on ne peut pas empêcher euh, les terres de sitôt de rapporter, euh, ni, enfin, si, si je peux me permettre cet anachronisme, la chartreuse d'avoir un succès mondial. Et le... bon. Alors que, euh, que faire Et l'idée nouvelle, c'est celle, au début du XIIIe siècle, des ordres mendiants, les franciscains, les dominicains, euh, Saint François d'Assise, Saint Dominique, de dire mais il faut que l'ordre lui-même soit pauvre. C'est ça, la pauvreté évangélique. Mais on voit cette recherche, on le voit dans le personnage même de Saint-François, cette recherche extrême de la pauvreté. Saint-François, fils d'un riche -marchand, qui se met tout nu sur la place d'Assise. Le... Mais ça n'a marché qu'à moitié, parce que les fondateurs pensaient, dans les termes de l'époque, que la richesse, c'est la richesse foncière. Et ce sont les terres. Eux n'avaient pas de terre, ils vivaient dans les villes. Mais fallait bien qu'ils mangent. donc il recevait des aubônes. Être vite, on leur reprochait d'en accueillir trop euh, des aubônes, de confesser les bonnes gens, mais de confesser de préférence euh, les vieilles dames sans héritier ou à héritier ma grosse fortune qui pouvait tester, etc. Et euh, on n'en sort pas. Qui de nous pratique vraiment la euh, pauvreté évangélique Mais l'idée restait cette mauvaise conscience qui cette merveilleuse mauvaise conscience qui, qui, est, qui a permis de progresser et qui euh, se manifeste en particulier dans le fait que euh, c'est euh, clair, cette église médiévale a eu grand soin de prêcher euh, aux simples gens, de, de s'adresser à eux, de s'adresser à eux très très tôt euh, dans leur langue et de euh, prendre garde à la façon dont il fallait les, leur parler euh, sans, sans condescendance, euh, autant que possible, c'est pas toujours réalisé, hein, et, mais euh, euh, sans, sans mépris et en montrant, en ayant toujours à l'esprit, euh, la valeur particulière euh, qu'a le pauvre. Et pas seulement le pauvre pour dire « Ah bah oui, on va faire le bon au pauvre, comme ça on est tranquille, et... » On peut aller passer nos vacances aux Seychelles, mais le euh, le fait que euh, celui qui aime le plus Dieu accepte d'être méprisé par le monde, recherche que les valeurs même euh, de l'Évangile sont contraires aux valeurs du monde. Le, le fou de Dieu, qu'on trouve souvent, euh, est un euh, est un faux-fou. Il fait semblant d'être fou pour être humilié comme les vrais fous. Alors, mais c'est un vrai fou puisque euh, il a cette conduite, puisqu'il aime tellement Dieu
0: euh, qu'il accepte cela. Et du coup, on fait attention aux fous. Enfin, on écoute quelques notes de ces longues nouvelles qui apparaissent à partir du 9e, 10e, voire 11e siècle.
1: Donc, non, les, les langues apparaissent euh, dès la, la fin du 8e, début du 9e siècle. Oui. Évidemment, les textes notés euh, sont un peu plus tardifs, mais pas tellement, vous avez raison.
0: Dialogue, Montserrat Vidal. Michel Zinc, nous entendions un exemple en chanson, un introvert, anonyme, avec ces langues nouvelles qui dérivent du latin et qui euh, prennent peu à peu, pardon si je ne me trompe, le statut de langue de culture, qui était le statut qu'occupait le latin alors il y a là encore euh, quelque chose de, de paradoxal sinon de contradictoire euh, alors qu'on s'adresse au simple que ce sont euh, des clercs qui le font la plupart euh, du temps en tout cas des lettrés ont on produit de la littérature pouvez-vous nous éclairer Michel Zinc Oui, alors enfin, les choses se
1: passent de la façon suivante Très vite, on voit que l'Église les, bon, les, les enfin, s'adresse aux simples, cherche à parler simplement aux simples, et aussi à les faire venir à la liturgie, par exemple, en utilisant des formes poétiques qui leur sont familières. Du côté de euh, la parole... On le voit, par exemple, au VIe siècle, avec Saint Césaire d'Arles, évêque d'Arles, après les moine de l'Hérince, grand, grand intellectuel, euh, auteur d'œuvres très élaborées, savantes, bien écrites, etc., mais qui a laissé des sermons écrits dans un latin très différent et très intéressant, parce que c'est le latin parlé au VIe siècle, au moment où il était en train de se déformer. Mais déjà, deux siècles avant, Saint Ambroise de Milan, le maître de Saint Augustin. Saint Ambroise, évêque de Milan, écrit des hymnes qui sont encore chantés aujourd'hui, enfin quand, on, dans les, quand il y a encore des offices, des offices monastiques euh, en latin. Et, et enfin, j'essaie de faire vite. Les, les vers latins dans le latin classique. Sont des vers métriques, comme on dit, c'est-à-dire que euh, on compte, euh, ce qui est important, c'est la longueur des syllabes, les longues et les brèves. Dans notre, la poésie française, dans la nôtre, et aussi d'ailleurs en allemand, en anglais, on compte le nombre des syllabes. Bon. Et les hymnes ambrosiennes sont euh, en latin, naturellement, il n'y a cela qui existe, mais elles sont en octosyllabes. Donc, dès cette époque-là, l'oreille populaire, si on peut dire, n'entend plus bien la différence des longues et des brèves, où la, la, une prononciation relâchée fait qu'on ne les entend pas toujours très bien, mais entend le compte euh, des syllabes. Et ce sont ces deux voix qui seront suivies lorsque les langues, euh, ces langues nouvelles émergent euh, vraiment. D'une part, ces prédicateurs qui ont l'habitude de lire euh, l'écriture en latin, de suivre des cours en latin, de parler en latin, ont beaucoup de mal à parler des choses de Dieu, des choses de l'Église, commenter l'écriture dans ces langues nouvelles. Et... Ils font l'effort parce qu'ils sont vraiment obligés, parce qu'il le faut. Parce qu'un canon au concile de Tours en 813, l'année d'avant la mort de Charlemagne, dit il faut prêcher en langue rustique, gauloise ou teutonne, en français euh, ou en allemand. Ils font cet effort et ils font même l'effort, assez vite, d'écrire ces textes et d'écrire des poèmes en français qui sont le pendant, enfin en langue vulgaire, donc le pendant vernaculaire des poèmes liturgiques euh, latins. Et ils le font alors que c'est un gros effort pour eux parce que le latin, ils savent l'écrire, ils connaissent à peu près la graphie, une sorte d'orthographe, mais là, ils notent à l'oreille. C'est très difficile. Ils notent, ils écrivent une note qui n'est pas écrite. Ils font comme des euh, comme des ethnologues euh, aujourd'hui. D'une certaine façon, c'est un effort admirable et euh, ils le font si bien. Que que, bon, ils écrivent des, des sermons. D'abord, on a un petit bout de, de brouillon de sermons, et puis c'est un mieux, et puis euh, plus élaboré. Et puis des poèmes qui sont d'abord des poèmes courts sur des saints, et puis des vies de saints plus longues. Et les chansons de gestes, ensuite, euh, sont dérivées en grande partie, de ces vite Donc ils font vivre la future littérature globale, et pas seulement la littérature religieuse. Et euh, c'est les, les poèmes, bientôt, des troubadours de Languedoc, des trouvères de langue qui sont des poèmes d'amour se fondent le, le, sur le, les modèles de prosodie, de construction des strophes, qui ont été créés pour la liturgie, par exemple à Saint-Martial-de-Limoges, dans la région où apparaissent euh, les premiers poèmes des troubadours. Donc vraiment, euh, ils ont euh, c'est le souci de par, que l'Église avait parlé aux simples gens. Qui a fait très vite de ces langues des langues de culture, alors que dans d'autres civilisations avec des religions différentes, et eh bien la langue savante, langue écrite et souvent langue sacrée euh, reste pendant des siècles, quelques fois presque des millénaires, la langue, seule langue écrite. Pendant que les langues parlées, les langues dialectales n'arrivent que très très tardivement ou difficilement au rang de langue de culture. Le, en, pour ces langues qui émergent à peine à la fin du 8e, début du 9e siècle, euh, dans les premières années du 12e siècle, euh, euh, et bien elles produisent une poésie absolument magnifique. Donc, il n'y
0: en a pas eu ni de plus belle, ni de plus raffinée, ni de plus subtile dans les siècles qui suivent. Michel Zing, donc, parce que le christianisme exige l'adhésion personnelle des individus, une conversion, parce qu'il faut s'adresser à tous et non pas en latin, bien évidemment, cela permet l'éclosion d'une véritable littérature, non seulement religieuse, mais aussi, je dirais, euh, au fil des années, euh, profane. Et c'est ouais, peut-être cela, la magie de l'apparition de la littérature française. Merci, merci Michel Zinck. Nous allons merci poursuivre vous... notre entretien. Seconde émission.